0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, es geht ja wie immer erstmal darum, was so seit der letzten Folge passiert ist. Was unangenehm ist, ich hatte mal wieder einen Fehler im Feed. Ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, dass die letzte Folge irgendwie sich am Anfang nicht so richtig laden ließ. Habe ich dann behoben, muss ich jetzt wieder an der Datei rumfummeln. Das führt dann vielleicht dazu, dass wenn ich jetzt die 61. Folge veröffentliche, dass die 60. euch nochmal als neu vorgeschlagen wird. Einfach ignorieren. Ja, Zur letzten Folge gibt es noch zu sagen, dass ähm, da ging es ja um Ted Chiang und die Bücher, die mir Klaus, jetzt weiß ich den Namen von äh, dem Menschen hinter dem Podcast, alle Bücher müssen gelesen werden, Klaus hatte mir ja da zwei Bücher von ihm geschickt und ich hatte da ja sowas gesagt, dass mich die eine Geschichte erinnert an den Film der Rasenmähermann. Und ähm, jetzt hat Klaus im Kommentar gesagt, ja, der Rasenmähermann basiert ja wieder auf dem Buch der Kurzgeschichte "Blumen für Algernon". Den gibt es auch als Film. Charlie heißt er. Verlinke ich. Ähm, ja, ich habe es mir dann durchgelesen, die, äh, sag ich mal, die Wikipedia-Artikel zu dem Film und zu der Kurzgeschichte beziehungsweise daraus nochmal ist nochmal ein Roman geworden aus der Kurzgeschichte. Ja, es geht so grundsätzlich auch um das gleiche Thema, aber f- Ich sag mal, wer wer definiert denn, wann eine Geschichte auf einer anderen Geschichte basiert? Oder wenn ein, ob ein Film auf einem Buch basiert? Wenn natürlich das offiziell so gemacht, gesagt wird von dem Macher, von dem Autor, wenn der Autor sagt, ja, meine Geschichte basiert auf der und der Geschichte. Aber ja, ansonsten, ich sage immer nur, wenn mir sowas über den Weg läuft, erinnert mich an. Und damit will ich aber nicht behaupten, also ich will nicht behaupten, dass Ted Chiang jetzt den Rasenmähermann, den Film gesehen hat und gesagt hat, ah, das ist die Idee jetzt für meine Kurzgeschichte. Ich weiß aber auch nicht, ob die Drehbuchautoren vom Rasenmähermann diese andere Geschichte, also Blumen für Algernon, gelesen haben und gesagt haben, oh ja, das ist die Idee für unsere. Klar, wenn es immer so grundsätzlich um das gleiche Thema geht, ähm, in, in allen Fällen geht es darum, eben um eine ungewöhnliche, extreme Intelligenzsteigerung. So kann man das ausdrücken. Aber dann dann enden auch die Gemeinsamkeiten. Aber egal. Ähm, ja, was mich immer wieder wundert, wenn ich in meine Statistiken gucke, die Folge 43 wird immer noch unheimlich oft Ja, angehört, runtergeladen, das muss irgendwas damit zu tun haben. Ich hatte mal in einer anderen Folge erzählt, die wurde mal, die habe ich mal irgendwie, habe ich auf einen Tweet geantwortet, wo man seine, ja, wo man die Folge nennen sollte, auf die man am stolzesten ist oder so. Mir fiel da einfach nur die Folge 43 ein, weil sie so vom Thema so gut zu mir passt. Ja, und wie gesagt, die wird immer noch, ja, sehr viel runtergeladen. Also mehr als die aktuelle Folge, also die 60, wird die 43 runtergeladen. Finde ich sehr seltsam, aber gut. Und eine Sache noch wollte ich erwähnen, das hatte ich auch äh, vertwittert. Ich habe auf Twitter, allerdings per DM, also direkt nach Direct Message, persönlicher Nachricht, habe ich ein sehr schönes Lob bekommen. Das habe ich dann anonymisiert auf, wiederum vertwittert. Das hat mich sehr gefreut, weil ich sag mal, das kommt aus, ähm, wie sagt man dazu? Ah, bil, bil, bil. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das krieg, kriegt man echt die Krise in so einer Situation. Also aus doch, kann man sagen, aus belesen, belesenem Munde kann, kann man in diesem Fall sagen. Ähm, also jemand, von dem ich sage, der kann das vielleicht auch gut beurteilen, ob ich meine Arbeit gut mache, der hat gesagt, ich mache meine Arbeit gut, um es mal so zusammenzufassen. Gut, das aber genug der einleitenden Worte. Kommen wir nun zum Buch. Das Buch hat den Titel Ammon. Den Untertitel, mein Großvater hätte mich erschossen. So, und das ist jetzt nicht irgendwie witzig gemeint, sondern das ist sehr ernst gemeint. Es ist nämlich ähm, von zwei Autoren, Autorinnen, so ist es richtig, ähm, Einmal Jennifer Tege mit doppel E, ähm, sagt einem so im ersten Moment nichts. Und Nicola Sellmeier. Und über Jennifer Tege, die ist Jahrgang 70, kann man erstmal so, habe ich jetzt eine schöne Zusammenfassung gefunden, die nicht zu viel verrät, ist die Tochter einer Deutschen, eines Nigerianers. Ähm, mit vier Wochen wurde sie ins Kinderheim gebracht. Da erzähle ich nochmal was zu. Sieben Jahren Adoption. Sie hat vier Jahre in Israel gelebt. Das ist schon mal interessant für die weitere Entwicklung des Buches und dort sogar studiert. Und seit 1999 ist sie Texterin und Konzeptioniererin in der Werbebranche. Sie lebt in Hamburg, hat Mann und zwei Kinder. So, klingt erstmal wenig dramatisch. Die andere Autorin, über die findet man sehr, sehr wenig, ist Jahrgang 71, also mein Jahrgang, ähm, ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule, Sternredakteurin seit 2000, ausgezeichnet mit zahlreichen Journalistenpreisen, ist also eine, wie, wie, wie man sagen so, ja, Vollblutjournalistin. Ähm, und die hat eben Jennifer Tege bei diesem Buch unterstützt. Obwohl unterstützt, Co-Autor, ich würde sie schon wirklich beide als vollwertige Autorinnen bezeichnen dieses Buches. An das Buch gekommen bin ich, weil meine Frau es sich mal gekauft hat und ich dann es auch mal lesen wollte. Es ist schon etwas älter. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben von. Achso, 2013 ist es erschienen. Ja, kommen wir nun zum Buch selber, zum Inhalt. Dazu kann ich sagen, wäre es vielleicht hilfreich, das wird ja oft so in Podcasts gesagt, wenn man sich vorher die Folge 20 anhören würde. Das war das Double Feature über die beiden Bücher, wo es einmal um Kriegskinder und einmal um Kriegsenkel geht. Denn genau genommen geht es in diesem Buch um dieses Thema, nämlich um ein Kind, was irgendwie mit den Folgen des Krieges zu, 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 kämpfen hat und noch mehr eigentlich Kriegsenkel, weil Jennifer Teger, das merkt man am Jahrgang 70 und das ist ja die Generation, zu der ich auch nun eindeutig gehöre, ist halt ein Kriegsenkel. Ihre Mutter ist, ja, nach dem Krieg geboren und, aber relativ früh nach dem Krieg und äh, ihre Großeltern sind eben, ja, haben während des Krieges gelebt. Also ihre Mutter ist Kriegskind, sie ist Kriegsenkel. Und was man vielleicht auch kennen sollte oder, ja, vielleicht nicht, weiß nicht, eigentlich kennt, würde ich sagen, kennt jeder den Film, aber es ist schon ganz äh, sinnvoll, diesen Film wirklich zu kennen, bevor man das Buch liest, weil es einem eigentlich alle möglichen Informationen vorab gibt, die man äh, nicht unbedingt braucht, aber die hilfreich sind für dieses Buch, ist der Film Schindlers Liste von 1994. Denn wenn man den Film Schindlers Liste kennt, dann kennt man Amon Goethe und von diesem Amon Goethe hat das Buch seinen Titel. Und jetzt kommt so auch langsam man so dahinter, aber ich will jetzt mal den Prolog des Buches vorlesen, weil der das einfach ganz kurz auf den Punkt bringt, wie es zu diesem Buch gekommen ist, warum es dieses Buch gibt. Der Prolog hat den Titel Die Entdeckung. Es ist der Blick der Frau, der mir bekannt vorkommt. Ich stehe in der Hamburger Zentralbücherei und halte ein Buch mit rotem Einband in der Hand, das ich eben aus dem Regal gezogen habe. Vorne ist das Schwarz-Weiß-Porträt einer Frau mittleren Alters aufgedruckt. Ihr Blick ist nachdenklich, er hat etwas Angestrengtes, Freudloses. Ihre Mundwinkel zeigen nach unten, sie sieht unglücklich aus. Ich überfliege den Untertitel. Die Lebensgeschichte von Monika Goeth, Tochter des KZ-Kommandanten aus Schindlers Liste. Monika Goeth, Ich kenne diesen Namen. So heißt meine Mutter. Meine Mutter, die mich einst ins Kinderheim gab und die ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe. Auch ich hieß einmal Goethe. Ich wurde geboren mit diesem Namen, schrieb Jennifer Goethe auf meine ersten Schulhefte, bis mich meine Mutter zur Adoption freigab und ich den Nachnamen meiner Adoptiveltern annahm. Damals war ich sieben Jahre alt. So, der Prolog geht zwar noch etwas weiter, aber mehr will ich nicht erzählen. Und das ist halt alles, damit ist eigentlich alles gesagt, könnte man so zusammenfassen, worum es in dem Buch geht. Nämlich, dass es diese Frau, Jennifer Tege wie gesagt, man muss das leider betonen, weil das macht das Ganze noch ein bisschen krasser, Tochter einer Deutschen, eines Nigerianers, also sie ist dunkelhäutig und, und hat entsprechend, sie ist sehr groß, gut für eine Frau, sagt sie selber, und sie hat eben dieses, ja, Aussehen, ähm, was äh, man, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also sofort nicht deutsch, das ist natürlich ganz bescheuert, das sozusagen, aber das ist macht hier natürlich das noch so extremer, weil wenn man so sich, ähm, Ja, Ja, sie ist ja quasi so ein Nazi-Enkel, das wusste sie nur nicht. Und sie ist ja selber kein Nazi dadurch, dass sie die Enkelin eines Nazis ist. Ähm, Hat aber nun ein ein ganz anderes Erscheinungsbild äh, als das des klassischen Nazis. Und erfährt eben wirklich total zufällig, also ohne dass sie gezielt, dass irgendwie von außen sie einer drauf gestoßen hätte oder sie selber irgendwie gesagt hat, ich will jetzt mal mehr über meine Vergangenheit oder mehr über meine leibliche Mutter oder meine leiblichen Großeltern wissen, rein zufällig stößt sie auf dieses Buch. Ja, das erste Kapitel hat dann auch den entsprechenden Titel Ich, Enkelin eines Massenmörders. Ja, sie hatte schon, bevor sie das Buch gefunden hat, äh, litt sie schon an Depressionen. Sie führt das auf ihre Adoption zurück. Ähm, beziehungsweise kommen wir da nachher nochmal zu, womit das vielleicht zu tun hat. Und ähm, die bricht jetzt natürlich voll durch. Sie weiß überhaupt nichts mehr mit sich anzufangen und, und ist äh, völlig aus der Bahn geworfen. Liest dann eben auch alles Mögliche, ähm, ja, über ihren Vater, beziehungsweise ihren, nein nicht ihren Vater, ihren Großvater muss man ja sagen, ähm, denn ihr leiblicher Vater war nur kurz mit der Mutter zusammen, ähm, der taucht später nur einmal kurz auf, mit ihr zu ihrer Mutter hatte sie wenig Kontakt, bisschen mehr noch vielleicht so zu ihrer Großmutter, aber sie wusste eben damals nie, dass ihr Großvater Amon Goethe ist, den sie selber auch nur aus dem Film Schindlers Liste kennt. Ja, was dann interessant ist, man, ich, man liest dann so in dem Buch und ähm, es ist immer aus ihrer Sicht geschildert. Das ist wie, eine, sag ich mal, wie so eine Art Biografie oder halt aus ihrer Sicht geschrieben, das Buch. Und plötzlich kommt irgendwie so ein, so ein größerer Absatz mit einem Sternchen und dann kommt plötzlich eine andere Schriftart. Und im ersten Moment dachte ich so, hä, was soll das jetzt hier? Und dann liest man das so und plötzlich merkt man, ah, das ist die andere Autorin. Die andere Autorin schreibt dann so quasi... Ja, als wenn so ein Sprecher aus dem Off kommt. Ne? Also als wenn man sich vorstellt, wenn das eine Doku wäre, dann würde sie die ganze Zeit, also die Jennifer Thege, würde die ganze Zeit in die Kamera sprechen und plötzlich würde eine Stimme aus dem Off kommen. So kommt einem das vor. Und dann wird eben sozusagen aus so einer ja dritten, zweiten, dritten Perspektive das äh, geschildert, was da so los ist. Ja, die hat sich zum Beispiel auch dann mit ihr, mit Jennifers Mutter getroffen. Als diese sich mit Jennifer selber nicht mehr treffen wollte und hat da natürlich noch ein paar Informationen aus der Mutter oder von der Mutter erhalten, die ja die Jennifer selber nicht bekommen hätte, weil wie gesagt die Mutter den Kontakt mit ihr nicht mehr wollte. Und am Ende des ersten Abschnitts, der von der Autorin, also von der äh, Nicola Sellmeier geschrieben ist, das lese ich jetzt noch mal kurz vor, weil das auch noch mal gut alles zusammenfasst. Jen, Jen. Jennifer Teges deutsche Geschichte. Der Opa ein Nazitäter. Die Oma eine Mitläuferin. Die Mutter aufgewachsen mit dem bleiernen Schweigen der Nachkriegszeit. Das also ist ihre Familie. Das sind ihre Wurzeln, die sie, das Adoptivkind, immer gesucht hat. Und sie, wer ist dann sie? So, und jetzt kommt wieder aus der Sicht von Jennifer Tegel. Alles, was mein Leben bis dahin ausgemacht hat, stelle ich nun in Frage. Die enge Beziehung zu meinen beiden Adoptivbrüdern. Meine Freundschaften in Israel. Meine Ehe. Meine zwei Söhne. Das fast, finde ich, ganz gut zusammen in welcher ja, schwierigen Lebenssituation sie plötzlich ist durch diesen Zufallsfund in der, ja, in der Bücherei sie bricht den Kontakt zu ihren israelischen Freunden auch erstmal ab weil sie, sie kann nicht mal mit denen reden nicht mal mit denen in Kontakt weil sie, sie sagt sich selber ich müsste wenn ich weiter mit denen wenn ich den irgendwie mit denen in Kontakt bleibe wenn ich auf deren E-Mails die sie mir schreiben und fragen warum ich nicht melde wenn ich darauf reagiere dann müsste ich eigentlich mich ja, müsste ich denen sagen, was ich jetzt gerade erfahren habe, aber das das bringt, bringt sie bringt sie nicht übers Herz. Ja, das zweite Kapitel hat dann den Titel Herrscher über das KZ-Plus-Shop. Plus ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der Großvater Amon Goethe. Ja, und man kann wirklich sagen, so wie das erste Kapitel eben, heißt ja ich, Enkelin eines Massenmörders, da geht es eben um Jennifer erstmal. Im zweiten Kapitel geht es halt um ihren Großvater Amon Goethe. Und das wird auch immer wieder im ganzen Buch tauchen immer wieder Fotos auf. Also zum Beispiel, zum Beispiel Amon Goethe mit, mit dem Gewehr auf dem Balkon. Und das erinnert dann doch wirklich an die entsprechende Szene aus dem Film. Und Jennifer Tege besucht dann erstmal die Orte, die ja mit ihrem Großvater in Verbindung stehen. Die Villa, die zu dem Lager Plaschow gehörte, wo Amon Goethe mit ihrer Großmutter gewohnt hat. Das Lager selbst. Ähm, dann auch besucht sie auch Krakau, den Ort, wo das Krakauer Ghetto war. Wo die Mauer um das, äh, da gibt es noch Reste von der Mauer, die damals das ähm, Ghetto begrenzt hat und was da äh, äh, interessanterweise erwähnt wird, die die Mauer hatte die Form, also oben war sie immer so abgerundet, das ist die Form jüdischer Grabsteine. Also es war ganz perfide, die Mauer sollte die Juden gleich daran erinnern, so ihr seid hier quasi wie lebendig begraben. Ja, wird wie gesagt dann auch ähm, von der Nikola Selmeier dann immer äh, beschrieben, äh, ja geschichtsmäßig beschrieben, wer Armon goeth war, was der alles getan hat, äh, wie sein auch wie seine Karriere war im, in der Nazi-Zeit, wie er sich quasi da auch hochgearbeitet hat und da ja die Jobs gemacht hat, die er gemacht hat. Und er war auch Nazi bis zum Schluss, also er ist dann ähm, in Polen vor Gericht gestellt worden, ist dann zum Tode verurteilt worden und seine letzten Worte sollen gewesen sein Heil Hitler. Also da war jetzt nicht irgendwie Einsicht, Umkehr und auch nicht unbedingt, ähm, gut er hat natürlich sich auch wieder darauf zurückgezogen, ja ich habe ja nur Befehle ausgeführt, aber war nicht irgendwie so, äh, er hat jetzt nicht irgendwas geleuchtet, weil das ging auch kaum noch, weil es gab genug Zeugen. Ja, im Kapitel 3, das heißt dann die Frau des Kommandanten, die Großmutter Ruth Irene Calder. Da geht es eben um die Großmutter und die Großmutter hat Jennifer eigentlich äh, fast mehr gekannt und vielleicht sogar mehr gemocht als ihre Mutter, denn ihre Mutter hat sie eben sehr früh ähm, weggegeben, da kommen wir später zu und Sie hatte das, es gab zwar Anlässe oder Gelegenheiten, Gelegenheiten, wo sie sich mit ihrer leiblichen Mutter getroffen hat, also so am Wochenende oder so, aber dann hat ihre Mutter sie teilweise auch zu ihrer Großmutter gebracht. Aber die war wirklich, ja, die hat wirklich auch in Interviews, die sie gegeben hat, irgendwelchen Dokumentarfilmern, hat sie die Taten ihres Mannes geleugnet oder zumindest relativiert. Weil das war für sie nach dem Motto, ja, das war doch halt so und das war doch alles rechtens, was da geschehen ist. In einem Teil, den wieder die Nikola Sellmeier geschrieben hat, ist ein interessanter Abschnitt, den ich kurz vorlese. Der lautet nämlich, seit der Künstler Gunter Demnig im Jahr 1996 damit begann, in über 800 deutschen Städten und Dörfern Stolpersteine zu verlegen, kleine Gedenktafeln aus Messing vor den Häusern, aus denen die Nationalsozialisten Menschen abholten, ist es augenfällig. In mancher Straße findet man vor jedem dritten Hausnamen einzelne oder die ganze Familien. In diesen Straßen kann es nicht zu übersehen gewesen sein, dass Nachbarn fehlten. Die jüdische Familie, das Mädchen mit Down-Syndrom, der Homosexuelle, die Kommunistin. Ja, als ich das gelesen habe, musste ich daran denken, ähm, wir, oder genauer gesagt muss man sagen, meine Frau, hat auch zwei Stolpersteine. Also man kann da so, ich glaube, man nennt das Patenschaften übernehmen und die, glaube ich, auch finanzieren, dieses Verlegen. Ja, und das Was da so ein bisschen die die Ironie des Schicksals ist, ähm, der eine dieser beiden Stolpersteine befindet sich in der Bogenstraße ähm, auf der Höhe ungefähr der Bogenstraße 26, auf der anderen Straßenseite. Und also diesen Stolperstein haben wir schon, das steht ja, es ging 1996 los, also ich vermute mal noch Ende der 90er Jahre hat meine Frau gesagt, sie möchte eben zwei Stolpersteine, die Patenschaft dafür übernehmen. Und der eine befindet sich, wie gesagt, gegenüber der Adresse Bogenstraße 26 auf der anderen Straßenseite. Und die Bogenstraße 26 ist der Ort, an dem sich die verwaisten Eltern in Hamburg befinden, wo wir ja aus den entsprechenden Gründen ja sehr oft gewesen sind. Das hatten wir damals nicht gewusst, dass wir mal sozusagen an diese Adresse öfter zurückkehren werden. Aber weiter im Buch. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ah, doch. Ja, was sie dann auch tut, was vielleicht, ja, ja, wo sie sich auch selber ein Bild machen will, sie besucht dann Auschwitz, um auch da sich ein Bild selber zu machen. Das ist natürlich etwas, was andere Leute auch machen. Also andere Leute schauen sich auch, äh, besuchen auch Auschwitz oder Birkenau und so weiter. Also nur für sie ist es jetzt natürlich was ganz Neues, weil sie sagt, m- mein Großvater war Teil von dieser ganzen Maschinerie. Und ihre Großmutter, das damit endet quasi das Kapitel beging dann auch äh, vor mehreren Jahren, also ich glaube 1983 beging ihre Großmutter dann Selbstmord. Die hat dann irgendwann diese wohl dieses, weiß ich nicht, diese Selbstverleugnung oder wie man es nennen will, nicht mehr ausgehalten. Ähm, dann auch sie hat dann eben noch mal Interviews wiedergegeben, Dokumentarfilmern und hat dann auch hinter sich hinterher sich die Filme angeguckt und irgendwie hat sie das dann wohl irgendwie nicht mehr nicht mehr zusammenbekommen. Ja im vierten vierten Kapitel geht es dann, das heißt, ein Leben mit den Toten, die Mutter Monika Goeth. Ja, Monika Goeth, die Mutter von Jennifer Tege, ist quasi ein Kriegskind im Extremfall, weil sie eben das Kind, ja, von einem, von einem Nazitäter ist. Also, wo schon, sag ich mal, Otto Normal-Kriegskind äh, zu kämpfen hatte mit, äh, ja, mit dem Problem, dass die Eltern irgendwie im Krieg, unter dem Krieg gelitten haben oder in diesem Fall eher Leid verbreitet haben. So ist es bei ihr eben so, bei der Mutter von Jennifer Tege, dass sie eben ja, damit klarkommen muss, weil sie weiß, wusste eben, wer ihr Vater ist und was er getan hat. Ja, sie hat Jennifer als schon, ich glaube, als Baby schon ins Kinderheim gegeben. Das war damals, so wird es im Buch beschrieben, für Alleinerziehende fast die einzige Möglichkeit, weil in den 70er Jahren, Anfang der 70er, alleinerziehende Mutter, es gab noch irgendwie nicht so Mutterschutz oder so toll. Sie musste für sich selber äh, aufkommen und da noch nebenbei ein Kind zu versorgen, war kaum möglich und deshalb hat sie sie in ein Kinderheim gegeben, so klassisch, wie man sich das vorstellt. so Ich weiß nicht, ob es ein Kloster war, aber so, wo Nonnen sich um die Kinder kümmern. Aber der Plan war eigentlich, so war es damals üblich, dass man das Kind dann so mit, was weiß ich, fünf, sechs Jahren, wenn es in die Schule kommt, wieder zu sich nimmt. Dazu kam es dann nicht, weil sie Jennifer dann eben irgendwann zur Adoption freigegeben hat, weil das mit den beiden wohl irgendwie nicht so, wohl auch nicht so klappte. Und die Adoptiveltern kappen dann auch den Kontakt zur leiblichen Mutter und auch zur Großmutter damit. Auch das soll damals üblich gewesen sein und das erinnert mich daran, dass in meinem Freundeskreis, wo ich sozusagen Kindheit Jugendzeit, dass in diesem Freundeskreis es auch zwei Menschen gab, ein Mann, eine Frau, die auch ähm, dann so mit 18 glaube ich erst erfahren haben, dass sie adoptiert sind. Also es war damals wirklich wohl äh, teilweise eben sogar Sitte, zu, äh, nicht mal dem Kind zu sagen, dass es adoptiert ist und zu sagen, aber du darfst keinen Kontakt zu deinen Adoptiveltern haben, sondern dem Kind das gar nicht zu sagen, sondern zu sagen, dem sozusagen vorzugaukeln, es wäre das leibliche Kind. Und dann mit 18 war man dann wahrscheinlich verpflichtet, dem Kind zu sagen, du ähm, du bist doch adoptiert. Was heißt doch, du bist adoptiert und du hast jetzt das Recht, deine leiblichen Eltern kennenzulernen. Also ich weiß, da hatten beide doch ziemlich daran zu knapp an. Das war nicht so eine einfache Lebenssituation für die beiden. Ja, bei Jennifer ist es eben so, sie wächst dann eben, wie man so schön sagt, wohlbehütet auf, ist aber natürlich irgendwie immer eine Außenseiterin klar, sie ist adoptiert ähm, sie ist ein Mädchen und hat zwei Brüder sie ist dunkelhäutig, damit fällt sie natürlich auch in der Schule auf und ist da auch ein bisschen die Außenseiterin das macht es natürlich nicht einfach und sie ist auch von ihrem Wesen doch äh, anders als ihre Brüder das muss jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, dass sie äh, äh, nicht das leibliche Kind der gleichen Eltern ist auch zwei Kinder der gleichen Eltern können ganz unterschiedlich im Charakter sein, weiß ich selber ja, ähm, sie hat auch noch eine Halbschwester, also ihre Mutter hat dann nochmal einen anderen Mann. Der erste Mann, den sie hat, ist ein, scheint ein ziemliches Arschloch gewesen zu sein, hat getrunken, hat sie geschlagen. Daraus, ent, aus der Ehe stammt dann die Halbschwester Charlotte und später trennt sie sich von dem rüpelhaften Mann und findet dann sag ich mal, in Anfang, ich sag's mal so einen vernünftigen Mann, der sie vernünftig behandelt. Ja, Jennifer trifft sich auch mit ihrer leiblichen Familie, aber ein dauerhafter Kontakt kommt irgendwie nicht zustande. Da sind Tja, die gräben vielleicht dann doch, doch zu tief. Aber wobei man nicht den Eindruck hat, dass es an Jennifer liegt, sondern eher an den anderen Beteiligten. Ja, und somit schließt sich dann an Kapitel 5, das heißt Enkel der Opfer, die Freundin Israel. Und das bringt natürlich noch wieder einen neuen Aspekt in diese ganze Kriegskinder-Kriegsenkel-Thematik. Nachdem, also in den Double Feature ging es eben so um die, ich kann es nur sagen, um die normalen Menschen, die Kriegskinder-Kriegsenkel sind. Hier in diesem Buch ging es eben um Täterkinder, bzw. Täter-Enkel. Und jetzt im fünften Kapitel geht es um Opferenkel, Also eine Sicht, die vorher ja auch noch gar nicht betrachtet wurde. Das fängt erstmal damit an, dass ähm, sehr ausführlich beschrieben wird, wie denn Jennifer Ja, in ihrer Jugendzeit, nach der Schulzeit, wie es sie äh, nach Israel quasi verschlagen hat und wie sie, ja, was sie da gemacht hat, also wie sie da studiert hat, wie sie da Leute kennengelernt hat und so weiter und so fort. Und äh, da ist dann ein interessanter Einschub wieder aus äh, der Feder von der Nikola Sellmeier. Den lese ich jetzt nochmal vor. Nathan, 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 doch Schwer zu sagen, Nathan Durst, ich spreche es mal deutsch aus, Psychologe und stellvertretender Vorsitzender des AMCHA, des Nationalen Zentrums für psychosoziale Unterstützung von Holocaust-Überlebenden und deren Familien in Israel, sieht bei den Nachkommen der Opfer Unterschiede zwischen zweiter und dritter Generation. Die Kinder der Opfer seien oftmals mit dem Schweigen der Eltern aufgewachsen. Zitat, einige wurden nach einem äh, ermordeten Verwandten benannt, trotzdem redeten viele Eltern nicht mit ihnen über das Erlebte um das Grauen nicht wieder hervorzuholen, aber auch aus Scham über die erfahrene Erniedrigung. Doch die Kinder hätten trotzdem gespürt, dass ihre Eltern Schreckliches durchgemacht hatten, so Durst. Vielleicht sei das ein Grund, warum es der zweiten Generation oft noch schwerfalle, den Gedanken der Versöhnung zuzulassen. Die Kinder der Überlebenden haben oft Berührungsängste gegenüber Deutschen, fühlen Hass und ein Bedürfnis nach Rache. Die dritte Generation dagegen sehe die Deutschen differenzierter und trenne deutlich zwischen Vergangenheit und Gegenwart, so Nathan Durst. Oft sprachen die Großeltern erst mit den Enkeln über die Zeit im Konzentrationslager. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich mache hier mal Schluss, weil das ist eben auch, das deckt sich aber auch mit mit dem, was ich gelesen habe oder auch vielleicht selber erlebt habe. Ich habe mit meiner Frau mich auch darüber unterhalten. Ja, es ist tatsächlich so. Kann mehr kann ich jetzt mehr von meiner Frau berichten, weil ich habe mich mit meinen Großeltern nicht viel unterhalten. Ähm, Schon gar nicht über sowas, aber sie hat sich mit ihren Großmüttern äh, unterhalten und es ist wirklich so, dass äh, die Großeltern mit den Enkeln da eher über diese Zeit, über die Situation damals sprechen können, als, als die Kinder, also unsere Eltern mit unseren Großeltern. Da wurde das Thema im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen und erst ja eine Generation später ist es dann möglich, dass da ein Austausch stattfindet. Und so beschreibt er das ja hier auch auf Seiten der Opfer. Ja, in Israel, da begann auch ihre Depression. Sie hatte da dann, sag ich mal, die, die ersten schweren Depressionsanfälle, kehrt dann ähm, auch zurück nach Deutschland trifft sich dort mal mit ihrem leiblichen Vater, wo aber auch kein dauerhafter Kontakt zustande kommt. Dann findet sie einen Job in Hamburg und findet dort in Hamburg und auch in dem Job findet, dort lernt sie ihren Mann kennen. Dann gibt es einen kleinen Zeitsprung, weil dann geht es wieder in die sozusagen quasi in die Gegenwart. Da, wo sie dann wieder Kontakt aufnimmt zu ihren israelischen Freunden, denen sagt, ich bin ja ein ich bin die Enkelin eines derer, der nicht direkt eure Großeltern, aber eure Großelterngeneration viel Leid zugefügt hat. Aber das führt dann nicht irgendwie zu zu Streit oder Zorn, sondern eigentlich zu Versöhnung. Ja, und im letzten, relativ kurzen Kapitel 6 geht es dann, das heißt Blumen in Krakau. Da geht es dann darum, wie Jennifer eine Gruppe israelischer Jugendlicher bei einer Reise nach Polen begleitet und sich da ja quasi offenbart und denen sagt, wer sie ist um ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Das ist dann sozusagen der der Abschluss des Buches. Und man muss bedenken, das Ganze ist passiert. Also sie hat das Buch ähm, entdeckt, ich meine 1998, und das Buch ist erschienen 2013. Und das ist auch ein ziemlich langer Zeitraum, der in diesem Buch beschrieben wird. Also zwei, drei Jahre sind das bestimmt, die dieses Buch abdeckt. Weil das war nicht alles so Knall auf Fall und eins nach dem anderen, sondern sie, sie braucht fast ein Jahr, bis sie sich dann mal... Ähm, ja, bis sie sich mit ihrer Mutter trifft und dann dauert es wieder eine Weile bis das, bis bis zum nächsten Schritt. Ja, also das Buch hat mich schon schon sehr bewegt, weil es ist eben aus der Sicht eines Menschen meiner Generation. Und es ist eben nochmal diese Thematik Kriegskinder, Kriegsenkel nochmal an einem sehr extremen Beispiel. Ja, und zum Schluss eben nochmal die, mit diesem extra Gesichtspunkt Opferenkel, wie da eben das ganze Verhältnis nochmal ja, wie viel es sich gleicht, aber dann doch eben anders ist, weil es nun mal aus der anderen Perspektive ist im Verhältnis zu der Perspektive, die Jennifer nun mal leider Gottes hat, nämlich die eines äh, Täter-Enkels zu Opferenkel. Klingt irgendwie blöd, klingt so nach opfer Gut, ähm, im Anhang gibt es dann nochmal viele Hinweise auf Literatur, Filme und Internetseiten zu dem Thema. Das Buch ist erschienen im Rowold Verlag, beziehungsweise habe ich jetzt gelernt, es gibt nämlich nur noch das Taschenbuch und das ist im ROROROF, das ist quasi die Taschenbuchabteilung des Rowold Verlages. Ich habe die gebundene Ausgabe vor mir, die gibt es nur noch gebraucht. Taschenbuch gibt es auch aktuell zu kaufen, gibt es auch als Kindle E-Book bei Amazon zu kaufen. Ja, und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Jetzt lese ich ab heute Abend das nächste Buch und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist nämlich auch wieder mal ein Geschenk oder ein Rezensionsexemplar, also direkt ähm, von der Autorin. Und da freue ich mich schon sehr drauf, das zu lesen, weil es wird im Internet hochgelobt. Und wenn alles klappt und alles gut geht, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn ich dann das nächste Buch vorstelle. Und bis dahin. Tschüss.